0: Heute habe ich eine super spannende Podcast-Episode für Dich und ich muss Dir gestehen, dass ich auch mega aufgeregt bin. Bevor wir jetzt gleich in die Podcast-Folge starten, möchte ich gerne noch einen kleinen Hinweis teilen. Im Oktober startet das Digital Leadership Coaching und ich kann Dir sagen, ich bin so on fire, ich ich kann es kaum erwarten, dass es startet. Das ist eine Sache, auf die ich schon echt jetzt viele Wochen hinarbeite. Und weil ich einfach weiß, das ist das krasseste, transformierendste Programm, was gerade auf dem Markt ist in dem Bereich. Weil es eben nicht nur Wissensvermittlung ist und hier hast du mal ein paar nette Methoden, die du ausprobieren kannst, sondern weil es eben tief transformierend ist. Du als Führungskraft, dein Selbstkonzept, dein Selbstverständnis, aber natürlich auch in Interaktion mit dem Team. Und ja, das Ganze geht vier Monate. Du findest weitere Infos auf meiner Homepage. Ich äh, lasse dir natürlich den Link in den Show Notes. Und wenn du daran interessiert bist, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst dir gerne auch noch ein Kennenlerngespräch buchen und wir sprechen nochmal drüber, wo du gerade stehst und wie dir das Programm eventuell helfen könnte, äh, da besser in deine Führungsrolle reinzukommen oder dich auch einfach weiterzuentwickeln in dem Bereich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Leite das Ganze gerne auch an Freunde, Kolleginnen, Bekannte weiter, von denen du weißt, die wollen sich auch mit dem Thema gerade auseinandersetzen. Denn, ja, ich glaube, gerade im Bereich Teamführung, da sind da draußen noch so viele Mythen unterwegs und da können wir alle besser werden, weil nur so können wir gemeinsam unsere Zukunft, unsere, ja, Welt, die wir uns wünschen, gestalten, wenn wir selbst in Führung gehen, wenn wir selbst gestalten und auch unser Team mitnehmen in die Zukunft, in die Vision, in unser Warum und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil, den wir in dem Digital Leadership Coaching bearbeiten. Darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele Tools und Techniken, zu den Themen Feedback, Remote Leadership, Moderation, wie du dein Team entwickeln kannst, wie du Feedback geben kannst und aber auch eine Feedback- und Fehlerkultur etablieren kannst. Das heißt, es startet bei dir, wer bist du als Führungskraft und wird dann nach und nach eben ins Außen getragen, sodass du nicht nur dich selbst transformierst, sondern auch die ganze Teamkultur und den Team Spirit. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt geht's los. Ich bin gerade in meine eigene Strategie des Prokrastinierens zurückgefallen, um dieser Folge so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und zwar spreche ich heute über meine Erfahrung bei dem Week-Long Advanced Retreat bei Dr. Joe Dispenser. Und ich wage mich jetzt gerade so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und ich werde über Dinge sprechen, die vielleicht ganz neu für dich sind. Ich habe über diese Themen auch noch nicht in dem Umfang und in der Transparenz gesprochen. Und deshalb fühlt es sich es gerade einfach ganz, ganz neu für mich an. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir im Nachgang, wenn du die Podcast-Folge angehört hast, gerne ein Feedback schreibst, wie das für dich war, wie du die Inhalte wahrgenommen hast, wie du auf die Themen vielleicht auch reagierst, wie so deine Resonanz ist und ich werde heute wahrscheinlich sehr, sehr viele neue Themen ansprechen, Themen, mit denen du dich vielleicht selbst auch noch nicht beschäftigt hast, die du vielleicht auch von mir das erste Mal hörst und ich kann dir sagen, mir ging es ähnlich. Als ich das erste Mal von Dr. Joe Dispenza gehört habe, war das in einem Podcast-Interview und anschließend auch in Erfahrungsberichten und für mich ist so eine ganz neue Welt aufgegangen und mich hat es neugierig gemacht. Und ich bin dem Ganzen nachgegangen. Ich habe angefangen, seine Bücher zu lesen und so weiter. Und auch wenn ich jetzt gerade an diesem Punkt bin, wo es mich total nervös macht, darüber zu sprechen, was ich da erlebt habe, ähm, glaube ich, dass auch ich eine Person sein kann, die Türen aufmacht, die eine neue Welt aufzeigen, die über neue Dinge spricht, die vielleicht, ja, noch nicht so verbreitet sind. Und ähm, das möchte ich heute versuchen. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie es bei dir ankommt und welches Feedback ich im Nachgang von dir erhalte. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, erstmal wie ich zu diesem Thema und auch zu diesem Retreat gekommen bin. Ich habe vor, ich glaube, es ist schon vier Jahre her oder so, ähm, einen Podcast gehört, ein Interview mit ihm. Und danach auch Erfahrungsberichte von, ich glaube, drei Personen, die vor Ort waren und die von diesem Retreat gesprochen haben. Und ehrlicherweise habe ich nicht so viel verstanden. Es ging ganz viel um The Field, um Energy Frequency, um Energy Centers und so weiter, um Space, Space Time und <lacht> Wenn ich das schon so sage, jetzt habe ich ein bisschen besseres Verständnis dafür, aber damals war das so komplett neu und auch wenn Dr. Joe Dispenza dafür steht, die Dinge ganz einfach auszudrücken, wenn du die das erste Mal hörst, dann sind die einfach neu und ungewohnt. Und so ging es mir damals und gleichzeitig hatte ich aber auch, während ich diese Erfahrungsberichte gehört habe, diese, diese innere Sicherheit, irgendwann werde ich bei diesem Seminar sein, irgendwann werde ich bei diesem Retreat sein. Und ja, so kam das dann halt, dass ich natürlich erstmal angefangen habe, mit dieser Person warm zu werden. Ich habe mir zu Weihnachten die Bücher von ihm gewünscht, beziehungsweise das erste Buch, was ich von ihm mir gewünscht habe, war Du bist das Placebo. Und vielleicht kennst du das auch. Ich habe das erstmal vor mir gehabt und ins Bücherregal gelegt und dann ist erstmal nichts passiert, ehrlicherweise. Ja. Ähm, auch echt lange. Also bestimmt über ein Jahr lag das einfach nur bei mir, bei mir daheim rum. Ich habe dann mal angefangen, bin bis zur Seite 20 gekommen, habe es dann auch wieder weggelegt, weil es an der einen oder anderen Stelle schon sehr wissenschaftlich geschrieben ist. Und ja, und dann habe ich aber irgendwann, ne, irgendwann kommt der Moment, und dann habe ich es in die Hand genommen und bin dem nachgegangen, habe das Buch gelesen und ähm, ja, war total begeistert und konnte ganz viel auf einmal einordnen und verstehen und dann habe ich mir ein zweites Buch von ihm bestellt, ich glaube, das heißt »Das neue Ich«, so irgendwie in die Richtung. Und da ging es darum, wie, ja, wie man durch Meditation und durch die Techniken, die er, lernt, die er lehrt, wie man dadurch eben Gewohnheiten verändern kann und dadurch auch deine Identität, deine Persönlichkeit, wie du durchs Leben gehst, welche Gedanken du hast, welche Gefühle du hast, etc., Vielleicht nochmal, um das andere Buch aufzugreifen. Da habe ich jetzt gar nicht gesagt, um was es groß geht. Aber bei Du bist das Placebo geht es darum, dass du auch eben durch Meditation Heilung in deinem Körper bewirken kannst. Auch wieder durch die Techniken, die er eben lehrt, in eine Energiebalance kommen kannst und das eben sich auch auf deine Gesundheit und beziehungsweise auch auf, deinen, auf Krankheiten auswirkt, positiv auswirkt. Ja, dann ähm, habe ich noch ein drittes Buch von ihm gekauft. Werde übernatürlich, heißt es. Und das ist auch so ein dritter Bereich, den er ja, bearbeitet mit seiner Arbeit. Und zwar ist das das Thema ja, Übernatürlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ähm, da geht es darum, magische, übernatürliche Erfahrungen zu machen. Und wie du eben auch Dinge manifestieren kannst und das Tolle finde ich eben an der Arbeit von ihm, dass er das aus neurowissenschaftlicher Sicht, aus epigenetischer Sicht und auch aus dieser quantenphysischen Sicht betrachtet und dadurch verständlich macht. Also was passiert in diesem Prozess des Meditierens, des Manifestierens, dieses du gehst in eine gewisse Energie und wie kannst du es wirklich auch schaffen, die gewünschten Ergebnisse in dein Leben zu ziehen. Genau. Und ich habe diese Bücher gelesen. Ich glaube, das letzte war dann während einer meiner Auszeiten, irgendwann im letzten Jahr. Und dann war für mich klar, dass ich auf eins seiner Seminare fahren möchte. Und ähm, letztes Jahr haben die Seminare nur in der USA und in Mexiko stattgefunden. Und ja, terminlich hat es dann nicht ganz gepasst. Deshalb habe ich mich dann dafür entschlossen, einfach noch zu warten, mal zu gucken, wie es dieses Jahr mit dem Termin aussieht. Und ich habe es immer wieder auf dem Schirm gehabt. Also ich bin wirklich regelmäßig auf die Homepage gegangen und habe geguckt, gibt es neue Daten? wann findet wieder ein Retreat statt. Und dann äh, war es so, dass zuerst ein, eine Veranstaltung in Basel veröffentlicht wurde. Das war an einem Wochenende im, im August, kurz vor dem, vor vor dem, vor dem langen Retreat. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil an dem Wochenende hatte ich schon was vor und konnte eben nicht teilnehmen und habe so gedacht, oh, voll doof, jetzt ist er schon in Europa und ich kann nicht teilnehmen. Und dann, kurz Zeit später, wurde aber dann das Week-Long-Retreat veröffentlicht. Und das war so cool, weil ja ich einfach gedacht habe, okay, das ist jetzt in Europa, das Ganze findet in London statt, da will ich auf jeden Fall hin, und ich habe ja auch zu diesem Veranstaltungsort eine besondere Beziehung, da war ich vor ein paar Jahren schon mal bei einem Event von Tony Robbins und das war auch ganz, ganz besonders. Und für mich war klar, okay, ich muss es irgendwie schaffen, da gehen. Habe dann auch Kundenaufträge absagen müssen. Ähm, einfach aus diesem Grund, ich, ich möchte zu diesem Retreat, ich beobachte ihn so lange schon in seiner Arbeit und ich weiß, dass solche Veranstaltungen ähm, einfach sehr, sehr besonders sind. Man ist komplett raus von zu Hause. Auch die Meditationen, die in so einem Umfeld gemacht werden, gehen einfach viel tiefer als das, was man zu Hause so schaffen kann. Und ich muss auch dazu sagen, die Meditationen sind von ihnen sehr lange. Also die, die man so kaufen kann oder die ich mir schon vorher gekauft habe, gingen so eine Dreiviertelstunde, teilweise auch eine Stunde, was für mich damals vor dem Retreat sehr lange war. Und ähm, ja, ich dann eben... Unbedingt dahin fahren wollte. Und dann habe ich mich halt wirklich entschlossen, mit meinen Kunden zu sprechen und äh, das geplante Event, was dann anstand, ähm, abzusagen und an eine Kollegin weiterzugeben. Und ja, dann möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, wer ist eigentlich Dr. Joe Dispenser? Mhm. Es also ist jetzt wirklich nur ganz, ganz grob und kurz zusammengefasst. Deshalb, wenn du dich dafür interessierst, schau gerne mal vorbei. Er hat einen umfassenden YouTube-Kanal und ähm, ist überall beschrieben. Und du findest sehr viele Infos. Er ist, war auch in zig Podcasts ähm, schon zu Gast. Und ja, ähm, seine Geschichte, ähm, er ist von seiner Ausbildung her Chiropraktiker und hatte eben selbst in jungen Jahren einen schweren Unfall. Und äh, hat sich von diesem Unfall, wo von ihm auch Wirbel gebrochen wurden, hat er sich geheilt und er hat sich halt in dem Moment, als er da so krank war, gesagt, wenn ich jeweils gesund werden sollte, dann werde ich den Rest meines Lebens darauf verwenden, zu erforschen, wie das passiert ist und dieser Kraft zu dienen und dann ist er auf die Suche gegangen und wollte eben verstehen, wie diese Heilung möglich wurde. Inzwischen ist er halt ganz, ganz aktiv in dem Bereich Epigenetik, in dem Bereich Quantenphysik, Neurowissenschaften, wie funktioniert unser Gehirn etc. Und nutzt eben seine sein Wissen, seine Erfahrung in den drei Bereichen, wie du deine Gewohnheiten veränderst, wie du Heilung in dein Leben ziehen kannst, wie du Krankheiten heilen kannst und äh, wie du Übernatürliches eben erfahren kannst. Ja, ich versuche jetzt mal so ein, bisschen, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, was so die Theorien sind, die dahinter stecken. Verzeih mir, wenn ich das vielleicht nicht ganz auf den Punkt bringen kann. Es ist ein sehr, sehr komplexes ähm, Feld und es ist natürlich sehr, sehr viel Inhalt gewesen. Also du musst dir vorstellen, ich war eine Woche vor Ort auf dem Seminar und habe aber davor zwei Online-Kurse gemacht, die quasi Videoaufzeichnungen sind von wiederum jeweils zwei bis drei Tagen ähm, an Seminar und du kannst dir vorstellen, wie viele Stunden das sind, also es ist wirklich sehr, sehr umfassend und sehr viel, sehr viel Inhalt und ja, ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, um was ging es. Ähm ich habe gerade die drei Bereiche schon genannt, Epigenetik, Quantenphysik und Neurowissenschaften. Und mit diesen Themenbereichen beschäftigt er sich und er drückt das in sehr einfacher Sprache aus und nutzt auch Metaphern und Analogien, um den Inhalt rüberzubringen. Und ich habe mich eben dafür entschlossen... Ja, mich in diese Richtung mit ihm zu bewegen, weil ich halt Wirtschaftsingenieurin bin. Also ich sage dir das ganz offen, ich brauche auch immer was für den Kopf. Ja, ich meditiere auch und ich visualisiere und ich setze mich mit dem Thema Manifestation auseinander. Und gleichzeitig möchte ich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und um dir mal dafür einen kleinen Abriss zu geben. Wir alle sind emotionale Wesen, wir sind Menschen und wir haben Emotionen. Und Emotionen werden in unserem Körper ausgelöst durch Gedanken, die sich ja auch im Großteil der Tage gleicht. Wie so ein Automatismus kannst du dir das vorstellen. Basierend auf dem Tag von gestern, basierend auf den Erfahrungen, die du bisher in deinem Leben gemacht hast, hast du Gewohnheiten etabliert. Das heißt, dass du beispielsweise aufwachst, deine ersten Gedanken sich um dein E-Mail-Postfach drehen oder du auf Social Media gehst, du wie automatisch ins Bad gehst, deine Zähne putzt, dich fertig machst, danach einen Kaffee trinkst, frühstückst und das Haus verlässt. Und es kann sein, dass du mit dem Auto zur Arbeit fährst und dabei nimmst du vielleicht auch die Strecke schon gar nicht mehr so richtig wahr, weil alles wie so ein Automatismus ist. Du kennst das alles in- und auswendig. Und wenn du dich jetzt damit auseinandersetzt, dass du dein Leben, deine Realität verändern möchtest, dann bedeutet das, dass du auch deine Persönlichkeit verändern darfst, die auf deine Vergangenheit basiert. Und um das zu tun, müssen wir uns erstmal diesen konditionierten, automatisierten, unterbewussten Gedanken bewusst werden. Und danach auch eben, welche Verhaltensweise und welche Routinen oder auch emotionale Reaktionen basieren darauf. Und dieses Bewusstmachen, was passiert da eigentlich, und achtsamer durchs Leben zu gehen, ist der erste Schritt einer Veränderung. Und du kannst Veränderung dadurch bewirken, dass du dein Gehirn neu trainierst. Das Ganze kennst du vielleicht unter dem Begriff Neuroplastizität. Das bedeutet, dass sich dein Gehirn also die Strukturen, die du im Gehirn hast, verändern können. Es kommen neue Verbindungen hinzu, es werden Verbindungen gestärkt. Das heißt, die können einfach schneller miteinander kommunizieren, diese zwei Nervenzellen oder diese ganzen Netzwerke. Und es ist so, wie wenn du neue Hardware installierst. Und durch diese neuen neuronalen Netze, die in deinem Gehirn gebildet werden, kannst du dann auch ein Software-Update erzeugen. Das heißt, neue Gedanken zu denken und neue Gefühle zu erzeugen. Und indem du dich bewusst auf diese neue Gedanken einlässt und diese wiederholst, kannst du eben diese neuen Netzwerke in deinem Gehirn stärken. Du kennst vielleicht auch ähm, das, den Spruch, what fires together, wires together. Das heißt, diese Netzwerke, die zusammen befeuert werden, werden auch gestärkt und miteinander in Verbindung gebracht. Genau. Und das kannst du eben tun, indem du dann dich mit dem, was du erzeugen möchtest, deine Zukunft, deine gewünschten ja, Ergebnisse denkst, dich damit in Verbindung setzt und aber auch diese Emotionen, die du in der Zukunft dann fühlen möchtest, Raum gibst und dich dadurch auf deine Zukunft konditionierst. Ist auch ehrlicherweise eine Sache, die ich in meinem Programm sehr, sehr gerne nutze. Ich arbeite ja mit Meditation und Visualisierungen und genau das mache ich immer mit meinen Kundinnen. Also dieses gewünschte Ergebnis zu visualisieren und immer auch mit der gewünschten Emotion. Also dass man diese Zukunft dass du die zu deinem bestmöglichen Outcome machst und dich auch mit diesen ja, positiven Emotionen wie Freude, wie Dankbarkeit, wie Liebe, wie Freiheit, wie Verliebtsein ins Leben etc. in Verbindung bringst. Genau. Und ja, durch, diese, durch diese Aktivierung dieser Netzwerke und durch die Nutzung deiner neuen Software, also die neuen Gedanken und die neuen Gefühle, kannst du eben Veränderungen bewirken. Und jetzt ist es aber auch wichtig, dass es so ist, dass deine Umgebung sehr, sehr stark auf dich wirkt. Also ne, dein Zuhause, die Menschen, mit denen du dich umgibst. Ähm, und auch da ist es einfach wichtig, dass du dich für eine gewisse Zeit, beispielsweise in der Meditation, davon entfernst, dich quasi disconnectest, ausstöpselst. Und eine Studie, von der ich auch auf dem Seminar gehört habe, die, die da ganz gut reinpasst, ist, dass ähm, ja, 80-jährige Männer in einen Versuch ähm, in eine Studie äh, gebracht wurden und die sollten sich über einen Zeitraum, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren zwei Wochen, die sollten sich in diesen zwei Wochen eben vorstellen, dass sie 20 Jahre jünger sind. Und dann wurde eben gemessen, welche Auswirkungen genau das auf den Körper und die Vitalität und die Gesundheit hat. Und es war halt super spannend zu sehen, dass es wirklich messbar war, was dieses Ich-habe-neue-Gedanken- und ich-stelle-mir-einfach-Dinge-vor auch wirklich auf körperlicher Ebene bewirken. Er sagt eben auch, dass deine persönliche Realität deine Persönlichkeit erzeugt. Also your personal reality creates your personality. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass es mal einen Moment gab, der dich emotional sehr getriggert hat und dieser emotionale Trigger eben nicht nur ein Moment war, sondern irgendwann auch zu einer Laune wurde. Das hat sich vielleicht über mehrere Wochen gezogen. Irgendwann war es eine fest verankerte Stimmung in deinem Leben, Irgendwann wurzt du deinem persönlichen Temperament als Person und am Ende ist es vielleicht nicht nur ein Persönlichkeitsanteil, sondern deine Persönlichkeit. Und ein paar Beispiele, es kann sein, dass eine Scheidung oder eine Trennung oder dass du einen gewissen Job verlassen hast, so etwas auslöst. Von ursprünglich, es ist ein Moment, der sehr schmerzhaft ist, für den man sich auch gerne Zeit nehmen darf, um das zu verarbeiten und gleichzeitig wenn du dir daran festhältst, an diesem Schmerz, an diesem, was ist da passiert in deinem Leben, das einfach mehr Raum einnimmt und irgendwann vielleicht sogar zu deiner Persönlichkeit wird. Und da darf man sich natürlich fragen, möchte man das? Mit welcher Persönlichkeit möchte man durch die Welt gehen? Und wie kann ich auch diese emotionale Ladung aus dieser Erfahrung nehmen? Das sagt er nämlich, weil eine Erfahrung ohne diese emotionale Ladung ist Weisheit. Das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Spruch. Ähm, um sich da auch immer wieder bewusst zu machen, stimmt, auch jetzt schon, wenn ich an mich an gewisse Dinge zurückerinnere, die einfach nicht mehr von diesem Schmerz und diesem Vorwurf und diesem Schuld und Scham und alles Mögliche belastet sind, dann ist es in der Tat Weisheit. Das ist einfach Lebenserfahrung. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass er sehr viel und sehr umfangreich die Arbeit, die er macht, auf diesen Retreats auch messbar macht. Und das fand ich eben auch spannend. Er spricht eben auch darüber, dass unser Gehirn verschiedene Ge Gehirnwellen erzeugt. Das sind, ähm, ist quasi die Frequenz in unserem, in unserem Gehirn und ähm, wenn wir in Meditation gehen, dann wechseln wir eben diese Gehirnwellen und ähm, kommen dann in einen kohärenten Zustand. Und ich kann dir ein paar Beispiele geben. Es gibt beispielsweise die Beta-Gehirnwellen. Das ist das, wo wir wach sind, wo wir aufmerksam sind. Es gibt da unterschiedliche äh, Frequenzbereiche bei den Beta-Wellen. Niedrigfrequenz, äh, Mittelfrequenz und eben die hochfrequenten Beta-Gehirnwellen. Das ist eben je nachdem, ob du in einer Stresssituation bist, geht es gerade wirklich darum zu überleben. Oder ist es eher so, du bist wach und du nimmst die Sinneseindrücke von außen wahr. Und, ähm, ja, bist einfach mit den Sinnen im Außen. Genau. Und wenn wir meditieren, dann ist es eben so, dass wir diese Gehirnwellen verlangsamen und diese Aktivität im denkenden Gehirn, also im Neokortex, runterfahren. Und dann gehen wir eben in diesen Alpha-Gehirnwellenbereich. Und dann kannst du noch eine Stufe tiefer gehen. Das ist dann die, die das sind dann die Theta-Gehirnwellen. Und ähm, ja, in dem Bereich bist du einfach in einem sehr entspannten Zustand. Du bist mehr in deiner inneren Welt, du kannst dich mehr auf das Spüren und Fühlen äh, konzentrieren. Ähm, du kannst in dem Zustand eben auch mit deinem Unterbewusstsein arbeiten. Und das Tolle an diesem Zustand ist eben, dass du diese Erinnerungsdatenbank einmal ausknipst. Ja, also nicht in diesen alten Erfahrungen in der Vergangenheit oder in der Zukunft bist, sondern wirklich im jetzigen Moment. Und du auch all deine Verbindung zur Außenwelt, die Sinne verlässt und nach innen schaust. In diesem Zustand gibt es dann eben die Möglichkeit, auf deine Gesundheit und auf die Dinge, die du im Leben kreieren möchtest, einzugehen. Ein Satz, der auch immer wieder gefallen ist, ist, Dort, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, fließt auch deine Energie hin. Also, where attention goes, energy flows. Und dass du dadurch einfach auch aktiv dich auf gewisse Bereiche in deinem Körper konzentrieren kannst und diese Bereiche in einen balancierten, ausgeglichenen, kohärenten Zustand bringen kannst. Also beispielsweise sind wir bei jeder Meditation, und das ist auch eine Sache, die kennen all meine Kundinnen schon, dass wir in jeder Meditation zuerst ins Herz gehen und durch einfach ganz aufmerksam und langsam ins Herz atmen einen kohärenten Zustand schaffen und dadurch auch dein Gehirn informiert wird, dass es jetzt entspannen darf. Auch das ist bewiesen, dass vom Herzen aus mehr Signale nach oben ins Gehirn gesendet werden als andersherum. Und deshalb ist es immer, auch bei allen Meditationen, sehr gut und sehr hilfreich, wenn du dich erstmal auf dein Herz konzentrierst und dadurch deinem Kopf signalisierst, du darfst entspannen und alles ist gut. Als nächstes möchte ich mit dir über den Ablauf sprechen. Das Ganze hieß week -long Advanced Retreat, das heißt, es war eine Woche lang. Um, am ersten Tag ging es um die Registration und danach sind wir in eine erste um, ja, Teaching-Einheit gestartet. Das heißt, er hat erste Inhalte vermittelt an dem Abend und ja, dann sind wir nach Hause gegangen und sind wahrscheinlich auch alle früh schlafen gegangen, denn am nächsten Tag ging es direkt um 6 Uhr morgens los. Und das hat sich die Woche auch durchgezogen. Das heißt, wir sind sehr, sehr früh gestartet. Ich glaube, die ersten beiden Tage um 6 Uhr, dann einmal um 4 Uhr, 5 Uhr. Und dabei blieb es dann auch. Und die Tage waren recht lange. Es ging immer so bis 19.30 Uhr. Und ja, wir hatten meistens drei Meditationen an einem Tag. Um dir vielleicht auch noch einen Überblick zu geben. Also es waren... Wie viele ganze Tage waren es? Ich glaube, es waren fünf ganze Tage plus dieser erste Tag zur Registration und ähm, diese erste Teaching-Anheit und am letzten Tag war es auch nochmal ein halber Tag und in diesen fünf vollen Tagen plus die zwei halbe quasi haben wir 35 Stunden meditiert und Dementsprechend kannst du jetzt runterrechnen, wie lange die Meditation ging, also mindestens eineinhalb Stunden bis hin zu vier Stunden. Das war die längste Meditation. Und ähm, ja, es war sehr intensiv, es war sehr, sehr spannend zu beobachten, was passiert in solchen langen Meditationen mit mir. Die ersten Tage wurde natürlich auch sehr, sehr viel Wissen vermittelt, die Theorie dahinter, ähm, wie funktioniert das Quantenfeld, was steckt hinter den Energiezentren, wie können wir auch manifestieren und auf unsere Zukunft ähm, Einfluss nehmen, was steckt dahinter, wenn wir gewisse Gedanken denken, die gewisse Emotionen auslösen etc., äh, welchen Einfluss hat es auf unsere Gesundheit und wie können wir dadurch eben auch unseren Körper heilen? Und bei diesem Event waren sehr, sehr viele kranke Menschen vor Ort, also sehr viele Rollstuhlfahrer, sehr viele Menschen, die Krebs haben und andere Krankheiten. Und die kommen zu diesem Event, um durch die Praktiken, durch die Meditationen, aber auch durch die Coherence-Healing-Sessions, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, geheilt zu werden. Ja, von diesen Coherence-Healing-Sessions haben drei Stück stattgefunden, verteilt über drei Tage. Das heißt, du konntest dich vorher schon bei Anmeldungen bereit erklären, dass du mh, dich meldest, um diese Coherence-Healings zu empfangen. Und dann konntest du auch einen Fragebogen ausfüllen was für ein Krankheitsbild du mitbringst, etc. Und dann wurden eben zufällig 300 Menschen ausgewählt von den 2.500, die vor Ort waren. Und die wurden dann eben in ja, kleinen Healing-Circles, so würde ich das beschreiben, ähm, energetisch geheilt. Das heißt, die ähm, durften zuerst den Raum betreten der ganze Raum wurde umgestaltet. Es gab eben diese 300 Plätze, die quasi auf dem Boden dann waren. Also die durften sich auf den Boden legen und auch zudecken. Und drumherum waren dann acht Stühle aufgestellt. Diese Heiler, also Healer, zu denen ich dann gehört habe, wir wurden vorbereitet in eine gewisse Art und Weise. Wir haben vorher eine stehende Meditation gemacht. Und dann wurden wir eben in den Raum geführt, jeder hat ganz zufällig eben einen Platz in diesen, in diesen Healing Circles eingenommen und dann hat der Joe Dispenser, uns da auch durchgeführt, ähm, uns quasi eingestimmt in diese Meditation und ähm, erst im Stehen, dann durften wir uns hinsetzen und ähm, haben eben diese Energie durch uns fließen lassen. Ich weiß, es hört sich wahrscheinlich ganz, ganz crazy an. Und so ging es mir auch, als ich das das erste Mal gehört habe und auch als ich das erlebt habe. Und es war ehrlicherweise eines der emotionalsten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe. Also zum einen das, was es mit mir gemacht hat, wie krass mein Herz in dem Moment aufgegangen ist, weil es eben nicht mehr um deine eigene Realität um dein eigenes Leben geht, sondern es geht darum jemandem anderen zu helfen, ihn zu heilen, Energie zu senden und einfach da zu sein. Und es war halt auch total emotional zu sehen, was das mit anderen Menschen macht. Ich war zweimal in so einem Healing Circle gesessen und gegenüber von mir war so ein, ich würde ihn beschreiben, ganz flapsig, also ein richtig harter Kerl. Also super groß, stämmig, total tätowiert, total trainiert und ja, einfach wirklich so von äußerem Erscheinungsbild super stark und beisammen hat die Dinge unter Kontrolle so. Und zu beobachten, dass auch dieser Mensch einfach krass sein Herz öffnet und sich da reingibt und auch so ein bisschen von den Emotionen von mir auch angesteckt wurde, weil ich saß da ehrlicherweise einfach da und ich habe durchgeheult. Also mir ist einfach nur noch runtergelaufen und als das in der einen Situation war das einfach so, dass dieser Mann mich gesehen hat und dann sind bei ihm auch alle Dämme gebrochen und er hat einfach nur noch seine Hände ins Gesicht gelegt und als es vorbei war, ist er auch einfach sitzen geblieben und hat sich nicht mehr eingekriegt und das war so krass emotional zu sehen, was das mit den Menschen macht und das Krasse war dann auch, dass am nächsten Tag und in den darauffolgenden Tagen Menschen, die in diesen Healing Circles geheilt wurden, auf die Bühne gebeten wurden und äh, ihre Geschichte erzählt haben, auch in solchen Erfahrungen ich habe schon mit einigen Menschen drüber gesprochen und was ich dann so entgegengebracht bekomme, ist natürlich schon so, oh, die wurden doch bezahlt und das ist doch alles fake und so weiter. Da darfst du gerne mal für dich reinspüren, was da bei dir hochkommt, wenn ich dir das erzähle. Ähm, für mich war das sehr echt. Für mich war das super emotional. Für mich war das sehr berührend. Und ich war einfach vor Ort und ich habe das gespürt. Ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben Energie gespürt. Ähm, ich habe schon sehr viele Meditationen gemacht und Weiterbildungen und spüre natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Energie von Dankbarkeit in Meditationen oder habe auch sehr gute Bilder von meinem inneren Auge. Aber dieses Maß an Tiefe in den Meditationen, dass man wirklich weg ist und wie in so einer anderen Welt und auch richtig krass Energie spürt, dass in der einen Meditation, die hieß Electric Body, hat man richtig krass den ganzen Körper pulsieren gespürt. Und es hat sich so angefühlt, als wäre, dein, als wäre das Innere so die Blutbahnen voller Elektrizität, die, die durch einen fließt. Und das zu spüren und das auch insbesondere in diesen Healing Circles zu spüren, das war super krass. Ja. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ein gutes Bild vermitteln so von dem Ablauf und wie ich das wahrgenommen habe, was natürlich auch super krass war, waren die Leute, die ich dort vor Ort getroffen habe. Du musst dir vorstellen, die Hälfte der Leute, die dort vor Ort sind, waren schon mal auf einem Event von Dr. Joe Spencer. Das heißt, es gibt eine Masse an Menschen, die in dieser Community sind, die es immer wieder tun, die immer wieder dahin kommen, weil sie auch selbst merken, was es mit ihnen macht. Und ich bin halt auf dieses Event gefahren und habe da auch das Gespräch mit den Menschen gesucht. Also neben mir saß beispielsweise auch ein Unternehmer ähm, und ich habe ihn auch gefragt, ich glaube, er war zum 13. Mal da und habe ich ihn gefragt, und was ist in der Zeit so in deinem Leben passiert? Und er hat dann halt erzählt, dass er das erste Mal hingefahren ist, da hatte er irgendwie drei Millionen Schulden und in den Jahren darauf hat er jedes Jahr seinen Umsatz verdoppelt, also erstmal Schulden zurückgezahlt und dann ne, jedes Jahr den Umsatz verdoppelt und hat das letztes Jahr das Unternehmen verkauft. Ich habe ganz viele Leute gesprochen, die auch geheilt wurden durch die Erfahrung vor Ort, also Krankheiten hatten, Brustkrebs und ja andere Geschichten. Und sowas von den Menschen selbst zu hören, die einfach nur Teilnehmer waren, die genauso das Geld gezahlt haben, um dabei zu sein, das war einfach super krass. Ja, und jetzt würde ich gerne einfach nochmal drei meiner Learnings teilen. Das werde ich jetzt versuchen, ein bisschen schneller zu machen, weil wir echt schon eine Weile quatschen. <lacht> um, das erste Learning, was ich für mich mitgenommen habe, ist wirklich, um, wenn ich in die Richtung Veränderung gehe, dann ist das, ist das irgendwas Neues. Dann ist es eine Sache, auf die ich mich neu trainieren darf. Und das heißt, dass ich immer wieder eine neue Wahl treffe und nicht die ausgetretenen Pfade, wie ich sie die letzten Jahre ge 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 genommen habe, weiterzugehen. Und natürlich kommen auf dem Weg Gedanken und alte Muster und auch Unterbrechungen, wo man es einfach nicht macht. Und dieser härteste Teil ist einfach, sich zurückzuholen, immer wieder. Und es zählt nicht der Moment, wo du rausgekommen bist als Niederlage, sondern es zählt der Moment, wo du wieder anfängst und wo du, dich darüber, wo du dir darüber bewusst wirst. Und ähm, jedes Mal, wenn du diese Gewohnheit, diese alte Gewohnheit bemerkst und auch unterbrichst, das ist ein Sieg. Und das war einfach nochmal super schön für mich zu sehen, eben nicht in diese Abwertung zu gehen, wenn was nicht läuft, sondern wirklich einfach positiv, yes, und jetzt ist der Moment, wo ich meine Energie brauche und ich kann mich für was Neues entscheiden. Das zweite Learning, was ich dort auch wieder einfach noch auf einer tieferen Ebene verstanden habe, ist, was Vergebung auslöst. Vergebung hat eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe ganz lange mir also Opfergeschichten erzählt, dass gewisse Menschen einfach schuld sind an meinem Werdegang und dass gewisse Dinge nicht geklappt haben und so weiter. Und ich habe daran schon viel gearbeitet und bin da inzwischen auch ziemlich im Reinen mit mir. Und aber auch dort einfach ganz viele Menschen zu sehen, die auch auf einer körperlichen Ebene Heilung bewirkt haben, wenn sie vergeben, wenn sie raus aus dieser Schuld- und Schamenspirale gehen. Und das war, war unfassbar zu sehen, ähm, insbesondere bei den Menschen, die von ihrer Heilung gesprochen haben, was es auch auf einer körperlichen Ebene für eine Befreiung ist. Und das dritte Learning, das habe ich auch schon kurz erwähnt, ist halt das Thema Energie zu spüren. Es sprechen ganz viele Menschen da draußen von diesem wir sind alle eins und wir sind verbunden und Wholeness und Oneness. und Für mich war das immer ein sehr kognitives Konzept. Und ich habe das Gefühl, auf diesem Seminar habe ich das das erste Mal auch auf einer emotionalen Ebene verstanden. Und ich habe das gespürt. Ich habe es in meinem Herzen gespürt und diese Energie zu spüren, das war ein un unbeschreibbares Gefühl. Es war wirklich so Glückseligkeit, also wirklich pure Liebe, Verliebtsein, dieses, diese Euphorie in einem. Und das war super, super schön. Und deshalb kann ich ehrlicherweise für mich auch sagen, dass ich unbedingt da nochmal hin möchte, um das, was ich äh, das erste Mal jetzt erfahren habe, nochmal auf einer tieferen Ebene zu erleben. Genau. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ich habe sehr viel erzählt. Wurde jetzt noch ein ziemlich langer Podcast. Ähm, äh, Schreibt mir super, super gerne, was die Folge mit dir macht, was du daraus mitnimmst, was vielleicht auch so deine deine innere Stimme, dieser innere kritische Faktor zu dir sagt, wenn du solche Dinge hörst, würde mich super interessieren und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören, du findest alle Links wie immer in den Show Notes und schreib mir gerne per E-Mail oder auf Social Media und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, deine Julia